0: Hej och välkomna till Eftersnack, det här programmet programmet där vi gör upp en vecka som gått. Vi ska vara glada att Jeanette Björkvist är med <laughs> i vår studio idag. Uh, välkommen. Tack. Och varför ska vi
1: vara glada? Nej, för att det är helt mot mina, alltså alla, allt vad jag står för så var jag helt enkelt alltså sen. Det jag ska inte säga
0: sen, jag skulle säga att du hade glömt det. För det är så vi är inte direkt sändning och det kommer mm. just att framkomma varför. Så vi hade en special den här fredagen. Ja, och, och här satt jag ensam i studion.
1: Var det tre minut fem minuter innan vi skulle sätta igång så, så ringde du mig. Ja. Och jag fick panik. Men nu är jag här.
0: Ja, det är ju och Då kan man säga att vi är, vi är kvitt ett ett. För igår hade vi möte och då var ja. det jag som hade glömt.
1: Ja, jag vet. tror att jag inte var så hård mot dig då. Ja,
0: just det. Jag, 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 vet, jag var lite imponerad. Du inte liksom... Helt dissade det. var det enda jag, jag tänkte
1: på när jag kom hit att tur att jag inte svettade dig så hårt
0: igår <laughs> när du hade glömt bort. Vad lär vi oss av det här, Jeanette? Man, ska Man inte bara... måste vara
1: storsint
0: och förlåtande. Och låta... jo, just det, förlåtande. Bra. Pia-Maria Lehtola är också här idag. Välkommen med. Tack, tack. Är du en förlåtande person?
2: Absolut. Alltså nåden är ju en sån sak som är väldigt omodern i vår tid. Och jag har alltid talat om nåden. Norden till dig själv. Du ska ha ett, ett sånt här, ska vi säga, empati till dig själv, medkänsla också till dig själv. Vi är oftast mm. strängast mot oss själva. Mm. Eller va?
0: Ja, det mm. tror jag det gäller. Det stämmer i alla fall för mig. Det där. Men är du förlåtande om till exempel du har möte med mig och jag dyker inte upp? Vad gör du då?
2: Jag förlåter för att vi är ju människor. Vi är ju ofullständiga. Vi mm. har alla brister och sprickor. Och jag tycker att man får inte bli arg på andra människor. Det är ju det värsta. Aggression aggression är ju en kraft som får vidare. Men, men det kan också påminna om, om våld. Mm -hmm. Så det ska man inte, man ska aldrig vara som en kniv mot andra människor.
0: Aldrig, det låter jättebra. Så det, alltså, det, det, man får inte det, du blir aldrig arg på någon annan.
2: Nu på min man.
0: Ja, men det är Det, det får man ju bli. Alltså, måste...
2: ja, alla parrelationer tycker jag har helt andra regler. Liksom. Där får man bli arg och där får
1: man se hemska saker. Okay. Men det måste man väl säga att om någon sätter i systemet att vara försenad, för det finns sådana människor också. Så då tycker jag nog kanske att man kan få ändå bli lite irriterad. Men har du, jag läst det
2: just en forskning om tidsoptimister och de ska vara de mest framgångsrika. Han läste läst den här Nej. forskningen? Ja, jag läste om den faktiskt, jag tror att det var som hade den, att tidsoptimisterna, det är de egentligen sen som är mest kreativa och just på grund av att, att de, de förlåter sig själva, de förlåter andra och därför också blir de sen framgångsrika, att de, de blir inte sura och negativa. Det har man ganska intressant forskning. Jo, det här
0: är bildningsradion. Även jo. kallat FT snack. Och jag heter Magnus Lundén Och vi har upp en vecka som gått och tekniker idag är Mikael Anderssen. Så vi har toppteam på plats idag alla fyra som är här. Hej, ja, vecka som gått. jag vill första upp det här läste en svensk om, om en ung pojke som åkte elsparkcykel i nästan 70 km i timmen i Luujo. Och det där han hade också en passagerare där bakom. Och det där nu det tyckte jag inte polisen så mycket om och de stoppar honom och det där och så prövar de den här cykeln och märker att den går ända upp till 80 km/h. <laughs> tänker jag att, mm. inte så trygt. Nej, det känns inte tryggt. har du iakttagit de här. Det finns ju överallt. Så och det var ju inte snabbt om den.
1: Inte så där har kör de körde någon inte i stan så där att jag har sett det är ganska svårt att köra i stan för då krockar man ganska snabbt med någon människa, cykel mm. eller en bil.
2: Jag har nog sett men inte så här
0: snabbt. Det... Nej, inte så
2: där snabbt. Men jag har tyvärr bevittnat en, en, en olycka när 14-15-åringar, två stycken, åkte på samma, samma stötting el, el, av elberedde. Och uh, den ena flög sen på en kullerstens gata och slog huvudet. Mm. Så det var helt tråkigt. Och det var mitt på dagen, så det var inte heller någon, någon sån här liksom restaurang. Men det var, ju, det var ju
1: somras och talade ju sjukvårdsdistriktet här om att det var den överlägset av de största olycksgrupperna som har kört på sådana här skotrar.
0: Ja, jag, en annan aspekt som det kom fram i någon, en insändare här i HBL, och jag är lite kämst för att ta upp det här men det, man måste vara ärlig mot sig själv Pia Maria vad man tycker. Och jag ser ett annat problem förutom de här olyckorna som är helt uppenbart. Det är ju klart att man, man ser ofta tre stycken på ett bredde. Och små
1: barn och ja. väldigt unga, det finns ju en gräns på de här. Det är inte meningen att man ska köra. Nej,
0: och det ser livsfarligt ut. Men en annan sak som jag är lite oroad för är... Alltså när vi slutar ta en sån där, vanliga, en sån där sista stegen från, i stan, från, från, från spårvagnsholpet sen hem eller från bussen hem eller från skolan till bussen och så vidare de stegna försvinner nu när de här finns så lätt tillgängliga Det är sant. Att, och det enda det här kommer att resultera är att vi bygger ännu mer gym så vi ska få folk att röra på sig. Tyck, är det här lite moralistiskt nu? Nej, det är
2: en bra poäng det där. Alltså. Jag, jag brukar ju själv till exempel, i hangen så promenerar jag hellre om jag ska promenera in till stan. För att jag får mer motion genom att mm. promenera än genom att cykla. Men det här är ju det här liksom snabba tempo som, som ju är en fruktansvärd sak i vårt samhälle och orsakar olyckor också på annat håll. Börstidstabellerna har blivit tajtare av ekonomiska skäl och det gör också att busschaufförerna har väldigt väldigt bråttom och det kan också resultera ibland att de kör mot rätt ljus har jag hört av min mm. bekant
1: som Jaha. hade upplevt det här.
0: Stressen kommer att krypa ner mm. från alla håll. Ja. Kännet, ser du en risk för mera gym, mera ohälsa? Jag, ser
1: det. jag skulle inte säga att det nu är det där primära problemet. Jag ser att de här där det finns andra större problem.
0: För jag tror att, okay, att det som man förstår att det är säkert ganska kul cool att åka på de där. Och det, där. No, det är ju det. Det är ju det, ja. Och det, och det, där. Och det är ju lite modernt, det är lite 2020-talet. Ja,
1: men nu vet du vad? nu är det så att det har blivit lite stigmatiserat det här också. Mm. Det, var, det var roligt ännu somras förra sommaren. Men det här året har nog präglats av ganska sån här, mm, känslosam debatt Verklars. om de här. Så det känns inte så coolt mera. Men, det,
2: men jag måste okay. nog säga tyvärr att jag som bor i stan och promenerar väldigt mycket i stan. Jag faktiskt älskar att gå, gå i Helsingfors. Jag njuter inte på samma sätt. Jag kan inte mera iakta av vacker arkitektur. För jag är helt neurotisk och tittar åt vänster och höger hela tiden. Att kommer den nu igen är en jättesnabb sån här...
0: Mm.
1: Det problemet redan. är ju det att, att de har inte riktigt alla förstått nu att var är deras plats i trafiken till mm. exempel, att ja. deras plats är ju inte på trottoar. ja
0: Nej, de finns överallt. Men uh, samtidigt tycker jag att för det som kom före var ju det världens bästa uppfinning, de här cyklarna som man delar på. Ja uh, Det är ju helt bäst. Mm. Mm. och det borde jag stanna vid det, men man kan mm. inte alltså nu när det finns elbatterier och miljöer så det kommer att komma allt mer sådana här
1: lösningar det är ju klart. då no, det pågår nog en så hetsig debatt om det här och man ska börja förbjuda alltså användning på, no, på nätter och, 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 och sen nattetid
2: och så här. Och så tycker jag synd om de här kirurgerna, lekarna som som ser det här alltså konkret på sitt arbete, mm. de här operationerna. För det, 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 blir alltså, det kan bli vad heter det, livs, livshotande, skadliga neurologiska sjukdomar för framtiden för de här unga människorna. Men Och då, då, tar ju, då tar vi ju inte ansvar heller. Men då, om vi rätt, mm.
1: uh, rätt använda så har, fyller de också en funktion, upplever mm. jag nog, så är det. i stadstrafiken. Till exempel nu om det skulle ha varit stor taxibrist så skulle det ju ha gått snabbast för mig att ta en sån här till Böle.
2: Men du skulle ha vetat att man inte får cykla på trottoaren eller köra på trottoaren med den. Ja, det vet jag. Mm.
1: Och sen är saken den att jag skulle inte heller våga köra bland bilarna. Så därför använder jag kanske inte de cyklerna för tid.
0: Hey, det, vi hade ju en liten regeringskris den här veckan. Och sen vips fixade sig. På torsdag kom de ut och sa att allting, en lösning, en nod. Nu har jag inte alla detaljer ännu om det här. Så, men jag skulle vilja diskutera. Det handlar ju handlade idag om klimatåtgärder. Alltså om centern och gröna, gröna vänsterförbundet versus centern. Ganska små potatis där i slutskedet Men på onsdag kväll så gjorde vår statsminister Sanna Marin då en, ett taktiskt dra drag. Och det är det här jag skulle vilja diskutera med experterna Pia Maria och Janet. Hon lämnade de här som var mot varandra, kombatanterna, för sig själva för att lösa det här problemet. Och, stack. och nu, har hon fått, nu har det här väckt mycket debatt. Var det rätt eller var det fel? Janet
1: Alltså, jag såg ju den här när hon framträdde igår i TV-nyheterna och sa att det är onödigt att alla regeringspartier sitter, äh, sitter i, i det här borde och, och gnabbas. Att det är bäst att lämna de här tretande två och, och reda ut det här. Jag tycker det var ganska smart. Om det är deras åsikter som stöter mot varandra. Att, att det på något sätt liksom, att, att det finns konsensus där omkring dem. Så då är det väl... Ganska bra att lämna dem. Och det var, vad hon bad om är att de ska ge sig tillsammans någon form av, av försök till lösning.
0: Mm. Men Pimari, om, om två människor grälar och står lång, ganska långt ifrån varandra och så sticker den här, den här förhandlaren därifrån, den här medlaren, är det rätt
2: taktik? Hon har tydligen inte upplevt sig själv som en medlare.
0: Men hon är utan, Ja,
2: men hon har upplevt sig själv som den här som, som i slutra kan sen godkänner det här beslutet. Mm. Och hon har kanske tänkt kreativt att de här människorna måste lugna och ro få diskutera den här saken. Hon har kanske tänkt till och med att hon kan påverka det, att de, de inte kan nå det där rätta beslutet. Mm. Jag skulle vilja tänka att, att hon är en, en modern ledare. Mm. Kreativ.
0: Okej, okay, jag köper era argument mm. nog. Mm. Jag bara först tänkte... Var du lite kritisk? No, jag var lite kritisk, men jag, jag, snabbt som vinden... Böjda jag mig. Jag, alltså jag, jag tycker nog att det låter lite... för Vanligtvis är det ju så att om två människor grälar och står väldigt långt ifrån varandra och är låsta i sina positioner så får man... Det, inte, det löser sig inte när de står och gnabbas med varandra utan de blir bara argare. Då det men nu som... talar
1: vi om professionella politiker som är vana att diskutera och argumentera mm. och kompromissa. Det är ju inte så här att det är två små barn som står på skolgården och bråkar. Men, men jag tror, talar om vuxna. Nu, men, men tror ni
2: faktiskt att det här beslutet blev...
1: Bättre av det här alltså, Va, vad tycker ni? De kom i alla fall till samförstånd. Mm. Ja, regeringen mm. sprack inte, så, mm. att, så
0: att, då måste man ju säga att det var kanske rätt beslut. Mm. Mm. Men äh, ändå är jag lite skeptisk till det att man ska tillämpa det här liksom i vuxenlivet, i vardagslivet. Kanske det skulle funka.
2: J Jämför du lite Ibland. med familjelivet, liksom, att mamman får bort när äh, brorsorna strider? Ja, är det exempel. Sånt Vi tar ett sådant mm. exempel. Ja. Det kan vara att
0: det skulle vara Jag tycker vara det är helt
2: fiffigt, för att äh, den här mamman eller pappan kan ju ta parti. Med mikrorörelser, helt med små, små rörelser och nickningar och blickar. Så att på mm. det sättet, hon ville kanske vara helt neutral. Hon ville liksom neutralisera och situationen. Och mm.
1: att barnmor, alltså, om det handlar nog om det här att man inte slåss och slår <laughs> på varandra. Utan att man är olika åsikter, så må ju barn ganska bra av att lära sig själva på något sätt komma till. Absolut, konflikthantering. Ja, ja, och inte där att där alltid en vuxen, för, för mm. den vuxens medling behöver inte nödvändigtvis alltid vara bra.
0: Så Sanna-Marin är nu den vuxna i, i familjen här, i regeringsfamiljen. Och, och det kan ju vara, Pia Maria, att du har rätt för det. tänker att om, om Sanna-Marins statsminister ska vara kvar skulle de alla försöka väga till henne, liksom få henne på sin sida. Och nu tvingar hon de här i något situationstecken barn, att lösa det här själv.
2: Jo, alltså egentligen var hon fin, för hon utnyttjade inte sin position. Hon ville inte styra det här enligt sin egen
1: vilja. Mm. Så hon var egentligen som Dalai Lama här. Och hon var det. alldeles säkert tillgänglig på, att alltså hon blir någon sån här hyrning här till, till Sanna helt säkert tillgänglig på telefonen om det skulle behövas. Mm. Men, men, men det handlar ju inte bara om att hon skulle ha blivit kvar där, utan det, det, de, har ju håll, de har ju suttit ett antal gånger alltså, den här mm. regeringen tillsammans och försökt uppnå handa, alltså samförstånd.
0: Så det som börjar som en kritiskt inlägg mot sanna Marin, så det kollapsar helt. Det blir en hyllning. Till
1: du borde henne på stället. något sätt nu ändå stå på mot henne. Du borde, det, jag, vill, jag, du, jag
0: skulle vilja det. För det en
1: förenat det här nu. Jag
0: vet, jag skulle vilja vara emot det. Men, men
1: jag tyckte att era argument var helt ganska bra. Ja, men vi kan ju ta... Lyssnarna får ju komma på vår Facebook-sida sen- och göra ja. av annan åsikt.
0: Hej, nu, de grälar ju mycket om, om klimatåtgärder och så vidare. Och jag läser här om äh, på Island- så har man efter många om, om och, med, och efter många år nu i, satt igång en enorm, vad ska man kalla det? En, en sorts fabrik där man suger ut CO2 ur luften. Och, och då är tanken att det här är alltså ett, ett, många forskare, eller några forskare tror att det här kan vara lösningen. Man liksom suger ut det och det, där, och det kostar extrema mängder pengar, men det här är den första i sitt slag som har kommit i bruk. Och det där är i alla fall den största. Och nu har de då ska liksom heter det det man gör så går ut den CO2 blandar det och ja och sen blir det gas och sen, sen får man ner det tusen meter en kilometer under ytan och där blir det liksom det med sten ungefär. Och så har man löst problemet. Är det
1: är kemisten då som jag, redogör.
0: Ni, snälla ni behöver jag vet att det här låter jättekonstigt och säkert felaktigt <laughs> men ni ungefär så där. Och då tänker jag bara igen, för det här är en sån ideologisk fråga. För att på ett sätt är det ganska coolt med att man hittar på lösningar. Eller inte bara lite utan väldigt. Men det som man nu lyckas få ut var, ganska, alltså det var verkligen dropparnas droppe som man får ut på det här, i alla fall här i början. Men nu igen, en ideologisk fråga. att Är det bäst, tycker ni, att lösa problem eller lösa symptom?
2: Både och. Mm, nu är jag nyfiken att är det här ett företag som strävar efter vinst. Alla företag gör ju det. Men, men är det ett så att säga grönt företag? Det finns ju sådana fantastiska, till exempel grön el. Det finns turbiner som, som producerar grön el och det är ju jättefint och, mm. och så här. Jag tror att vi behöver tyvärr ta, eller vet jag om det är tyvärr, men vi behöver teknikens hjälp. Jag har själv alltid litat på tekniken. Jag är ingenjörens dotter och jag har lärt mig hemifrån att om min pappa har alltid talar om det här att tekniken är Tekniken men, löser teknik, allt. Ja, det löser inte allt. Vi måste ju också skärpa oss och bli mer etiska och moraliska som konsumenter. Mm. Men vi har kommit tyvärr i en sån situation att jag tror att det inte går att vara utan den här tekniska
1: hjälpen för tillfället.
0: Vad tycker jag Jeanette Björkqvist då? Uh,
1: jag tror att ungefär ganska mycket som, som Pia Maria och det ena behöver ju inte utesluta det andra. Alltså vi behöver ju lösa problemet alltså definitivt. Mm. Men, men innan de är lösta så någon form av hjälp där på vägen. Sen vet jag inte att det är det här nu. Sen den som inte Knappast är det här nu det som. Det
0: är ett företag och ett isländskt som tillsammans fixade det här. Det där så. Men det är bara alltså, det är ganska små mängder de lyckas få ut per
1: år. Så ja, och saken är det att, att i slutändan är det ändå så att vi måste förändra vårt beteende. Mm. Att Absolut. om man på något sätt försöker hitta så här så här tekniska lösningar som ska göra att vi bara kan fortsätta som förut så det är det ju inte, inte en vägen vi ska nej. gå.
0: Men det är ju lite som att försöka hitta på det är människans eviga strävan efter att hitta på ett krabbis, en krabbis medicin. Som man ska kunna, vem som helst ska kunna supa hur mycket som helst. Och då tänker man inte på att borde jag sluta sig att Man tänker, hur ska jag bli kvittade symptom? Det här är lite samma sak. Och är väl inte löst ännu, Jeanette?
1: Nej, jag tror inte.
0: Nej. Så och, vi får se om det här lyckas. Det är ju ganska mycket som står på spel.
1: Men det är väl ingen som har påstått att det här är nu lösningen. Och sen om den här skulle lyckas och bli... Det stor finns ju sådana som tror att det här effektiv. är lösningen. Och sen fortsätter vi som för. Ja. Men det, det, det ser jag nog inte som... Det, det, där, det, det är inte i enlighet med min ideologiska linje. Ja, just det. Nu vet vi Jeanettes
0: ideologiska linje. Men bara som en fotnot här, att USA, så Bidens regering som under mycket kritik på från många håll och kanter, men i alla fall den här veckan lanserade de alltså tanken om att eller inte tanken, i är strategi strategidokument att till år 2050 ska 45% procent av USAs energi produceras med solenergi. Och det är helt hisnande om det här skulle lyckas. Det finns ganska många om och med. Bland annat måste man köpa in ganska extrema mängder batterier för att kunna lagra den här elektriciteten och så vidare. Och där är tanken att alla ska på sina hus kunna ha en och det ska bli billigt och det ska vara enkelt och ingen byråkrati och så vidare. Och det här, jag tycker bara att om inte annat så är en vinkning eller en liten tips om att vad man ska investera i i framtiden är företag som sysslar med sol Energi. för att, alltså, vilken enorm att alltså, det här ska ske på 30 och mindre än 30 år extrema mängder solpaneler som ska tillverkas
1: Är det här aktiehörnan nu? Ja.
0: Det här är aktiehörna.
1: Har du blivit högt på sånt Magnus?
0: Jag lite och jag har, köpt, jag har köpt i våras i två företag en som tillverkar vindturbiner ute till mm. havs och en som tillverkar solpaneler och båda har rasat ner på börsen efter Vill du
1: påminna du hade någon sån här benefon, <laughs> benefon
0: all, nästan allt så går att
1: Men jag
2: så att du har varit chantill och generös. Det är ju fantastiskt.
0: Ja, tack. Ja, det kommer
1: tillbaka i en annan form Men hur mycket man ska ta Magnus-aktietips på allvar? Det är
0: det, inte, ta, in, ta inte så på allvar. <laughs> Men kanske det
1: är härifrån nu. Nyt liksom, ja. så det är no Från och med det här. Jag hoppas,
0: ja. hoppas det. Hey, det där um, vårdarna säger upp sig. Also, yle, alltså Yle, eller Svenska Yle rapporterar om att and, andela Hus vårdpersonal som har sagt upp sig nu... Alltså
1: hus är ju då H, gamla HNS, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.
0: Tack. Och alltså 685 personer har sagt upp sig det här året. Och i fjol år innan var det ungefär 450. Så en markant ökning. Och det är delvis just det på coronan, Men annars också underbemanning, äh, stress och andra orsaker.
1: Och som har varit framme i åtminstone MTV3-ren för en tid sedan jättedålig ledning.
0: Mm. Har vi någon hälsning nu till vårdarna? Alltså, till vårdarna
1: var... har vi alltså ingen hälsning alls annat än att vi beundrar och önskar en var som orkar vara kvar. Styrka mm. Mm. och mod och bättre lön.
0: Mm. Vad är det önska bättre
1: lön? Men jag, menar, jag förstår inte vad du menar. Vad har vi för hälsning till vårdarna? Alltså de som har sagt upp sig då. Ska inte de få säga upp sig om, om deras arbetsförhållanden är odregliga? Absolut. Och det är ju inte, men ingen människa, inte ens en vårdare ska behöva jobba ihjäl sig.
0: Nej, Nej, det var ju dåligt formulerat. Att jag tycker att de, jag menar en hälsning till, jag vet inte till Ledningen.
1: Ledningen. Absolut. det är ju
0: ledningen som bestämmer om lönerna heller. Men chef,
2: chefskapet också. Och det här att, att man måste ju komma ihåg att människor är begränsade. Vi har, vi har inte tillgång till, till överdriven energi. Vi, man måste anpassa det
1: enligt vad människan klarar av. Annars kommer det misstag. Mm. Olyckor. Och det är jätteolyckligt för att det där, alla vet att vi har annars också brist på, på kunnig vårdpersonal i hela Finland. Och det talas alltså om arbetskraftsinvandring som är lösning på det. Det är ju inte någon akut lösning i alla fall. Och det är ju inte heller meningen. Människor har alltså villat gå in i vårdarbete av orsaker. Och sen om, om arbetsförhållandena är sådana som inte man kan påverka det är ordrädligt mm. slut. Mm. Så då måste någon annan göra någonting. Det ligger inte på vårdarnas
2: nej, nivå. Nej, inte. Och sen alltså nej. på
1: tal om vad ledningen kan påverka. Så det är klart att ledningen kan påverka vissa saker. Nu har till exempel den här ledningen inom... HNS, som nu för tiden heter då HUS, alltså enligt den finska förkortningen, har ju haft alla möjliga fina jippor åt sin liksom redan trötta personal som sedan utsattes för den här corona tvång och indragna semester och allt hänt. Bland annat har de fått en liten påse med några konfekter, alltså lösplockade konfekter och nå prippel till hjulen, alltså den en sån här sig som en julhälsning. Och nu fick de ju nyligen eh, någon sån här kort som de kunde printa ut som en kämpahälsning <laughs> som de kan ge åt någon kollega. Förstår ni att, att, att det är bara helt enkelt dålig ledning. Och sen tyvärr i Finland, vi är väldigt rädda
2: för att äm, säga vara, vara opponera oss mot någonting. Alltså vi har den här luteranska, den här vi är rädda liksom, herrerädsland här har vi fortfarande i det här landet. Och sen har vi kanske det här lillebrors syndromet bredvid Ryssland. Vår identitet är väldigt märklig i Finland. Vi kan inte glädjas åt någonting. Och sen kan vi inte heller skrika och höjta som fransmännen på gatan. Vi borde också kunna revoltera mera. Jag förstår inte varför vi alltid i Finland. Vi är så tama. Det är helt så alltså Ett annat
1: problem är det att, att just den här vården är någon slags här bransch som... som det omges av någon allmänna tryck att om du jobbar inom vården så har du någon slags moralisk plikt att stå ut med en massa annat. Mm. Att, att, att du liksom fyller en funktion som är så viktig att, att du ska, då ska man liksom vara där och man ska hålla fast vid det här och, och kämpa och, och försöka. Och, och här får du liksom en konfektask eller och sen några det, konfekter ja. till julen för att det är ett mm. så viktigt jobb. Mm. Men, men inte, lever, ju människor, inte klarar, ingen mm. människor klarar av att leva på det sättet. Och, sen, och nu när jag mm, talar med ja. patos alltså så är det för att min mamma har jobbat, in, eller jobbat inom åldringsvården hela sitt liv. Så, så jag har sett alltså det här att, att hur det här sköts och hur människor kämpar och vill göra ett jättebra jobb. Och förutsättningarna är i många fall och nu för tiden särskilt äh, jättedåliga. Och den här lönen som man alltså helt enkelt bara inte kan få upp för att det går inte att höja vårdarnas lön. Det är omöjligt. Och sen är det ju ojämlikheten i vårt land fortfarande alltså.
2: Det är ju ett kvinnodominerat yrke. Det får vi inte glömma. Det är ännu så i Finland. Det är
1: just så. Mm. Jo, absolut Samma absolut. med Daghemmen.
0: Men jag, jag, alltså, jag, jag skulle ta... Vill alla partier som finns sitter i riksdagen, sitter här i eftersnack och diskuterar så alla ska vara ungefär lika upprörda som Jeanette. Och, och, och alla ska hålla med varandra om det är nog hemskt. Men ändå så det här har pågått i 20 år jag vet debatten. Mm. Det 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 Och löser sig inte. Och jag, jag, om det någon gång jag inte kan tåla att när man är medveten om ett problem och till och med när de flesta är överens, säkert om metoden är man inte överens om hur man ska lösa det men i alla fall om att problem existerar. Och det bara inte löser sig. Jag tycker att det, är, det, är liksom, det är pinsamt mm. att det är ett samhälle där, där det mesta funkar och så här, vi skulle kunna lösa det här. Men det handlar om pengar. Men, men om alla är ändå överens om att det är orättvist och det är ojämlikt och så vidare... Och oskeligt att kräva så mycket av vårdarna. Och det ja, bara här,
1: Och det vet jag att inom den här husen, alltså sjukvårdsdistriktet, så det har funnits någon sån här, här tanke om att, att, att till exempel den här coronakrisen, innan det också, men särskilt den här coronakrisen, att man under sådana omständigheter kan klämma allt ur en människa. Och det funkar, en människa är en människa. Mm. Alltså jag, har, jag, har, jag, har, jag, jag känner folk som jobbar inom, inom hus. Som är helt slut och när jag har lyssnat på vad som har pågått där- så jag har sagt att det är ett mirakel att så många är kvar där ännu. Mm. Mm. Och det
2: här blir dyrt för samhället. För sen blir det också rehabilitering av personer, de här som har jobbat där och bränt ut sig. Medicinering kanske. Men
1: arbetslöshetsunderstöd. Men sjukvården sånt. kollapsar mm. Mm. om inte vi har människor som mm. inte finns händer som gör det här. Så mm. kollapsar det. måste mm. nog beslutsfattarna på riktigt vakna upp till. Mm. Att det är inte en oändlig resurs den här som matas in. Inte hur mycket man än försöker att alltså tvinga in människor också till vården, människor som kanske inte ens vill men som inte sen har alternativ att den är, den är, den är ändlig den här resursen, det människor vi talar om Men
0: tror ni, kan det vara det som heter orsaken att man ändå räknar med att de är så pass, så att nu det här är ironiskt, eller vad ska vi säga att de är så pass goda, de går enligt, så som du sa Kännet, enligt sitt kall att vi kan ändå räkna med deras solidaritet och därför höjer man inte lönar.
1: Och så har det ju pågått är det så? länge
0: men Är det här egentligen den orsaken? Det vi, kan ändå, ändå, det vi räknar det. alltid med dem ändå.
1: Ja, för det är ju inte så att inte vårdarna länge, alltså i åratal, så länge jag kan minnas, har de försökt göra sig hörda och säga att, att det är lite kris här nu. Inte på alla håll, men på många håll. Mm. Men sen är det just det att, att sen när de pressar, alltså det är faktiskt människor som pressar sig mer än tror jag många annan i samhället skulle göra inom sin egen nisch.
0: För att man vill hjälpa? För de...
1: Och för att man känner alltså, du har ju en moralisk på något sätt sån här, du, du inte har en moralisk position gentemot dina patienter och dina, och dina klienter, där de på något sätt, det är de de jobbar mot.
0: Ja, ja. Men och sen, måste, sen skulle
1: ja. man ju kunna säga att det kommer något stöd alltså uppifrån mm. också, och inte någon sån här alltså renta av alltså förlöjligande äh, gester sen från, mm. från ledningen. Och sen har ju alla mm. människor som har
2: ett kaos, så de har ju också en arbetsstolthet, mm. de vill ju köta sitt jobb väl. Vi har ju själva en ribba för hur de vill prestera. Och det här blir ju då omöjligt i den här situationen.
0: Så mot den bak bakgrunden tycker jag att det är helt rätt att säga upp sig? Det är
1: otroligt sorgligt och jag är helt säker på att det är inga lätta beslut. Men det är helt rätt för att, mm. för att man har ett liv. Och inte ska man bränna slut sig i en cirkel som inte verkar leda någonstans.
0: Ja. Hey, vi gått i ett annat, jag kan inte riktigt nu med handen på hjärtat att det är ett lika allvarligt problem som det här men det här är också ett fascinerande, Vår tidsproblem att nu har man nu kommit fram till att zoom tror jag det heter, dysmorphobi, att ja, det är verklighet, det vill säga det här som vi talade om tidigare i eftersnack men nu har man kommit vidare i forskning det här när man ser sitt eget face på ett zoom eller ett distansmöte och man klarar inte av det längre om man, man liksom, en självförtroende far i sank, går i botten. Om och, och man, man, man det där uh, vill göra något i sitt utseende, man klarar inte av att se sig själv. Och, och nu, de har nu kommit fram till att, man, att det, det, liksom, det funkar inte. Vi är inte gjorda för att se oss själva. Det som är sunkiga kameror, dåliga vinklar och så vidare. En självbild liksom blir ussel. Och jag ska fråga er ärligt, har ni upplevt det här? Ja. Ja, jag men in, och... inte
1: sådär starta det skulle ha utvecklats till någon fobi, men jag hatar att titta på mig själv. För det, det blir alltid dåligt.
0: Eller inte om det är bra, men... hur
1: man försöker justera den här jädra dataskärmen så blir det ändå dåligt.
0: Pia-Maria?
2: Ni är en juter av det. Alltså jag brukar ju alltid, <laughs> alltid, vad heter det, planera noggrant att, att vad jag har för, för kläder och hur den frisyr jag har. Och, ja. och, och så brukar jag alltid placera äh, den där, där videokameran så att jag har en vacker bakgrund. Mm så att idag till exempel när vi hade möte så hade jag en sån här ljusröd fåtölj som jag satt i och vita väggar och och jag kände mig riktigt behaglig där du sa. så det, det, var, det var väldigt trevligt men jag märker att det finns ju också människor som njutar av det här,
0: av, vilka? av att av...
2: sitta framför kameran, jag är inte den enda ja. till exempel, jag har en bekant som, som verkligen njuter han, han, han tar, tar, sätter sig i, i närbild och jag ser riktigt hur han lekar att han är som en sån här erotisk regissör, att hans men, män är väldigt utstuderande. Jag, 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 jag vill höra mer om det här erotiska ja. jo, jag riktigt regissör. ser hur han njuter och plötsligt så ser jag också honom sen att oj nej, att han ser ju verkligen ut som en italiensk filmregissör.
0: Aha, är han det då?
2: Nej, inte alls. Nej, nej, nej. Men, 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 men det är trevligt, vad heter det, Att se på vissa människor. Sen, sen har jag en annan person som, som brukar bli väldigt lidande. Att han njuter igen av att, av att vara, vara framme också där starkt vid kameran. Och, och så berättar han alltid hur han har sovit dåligt. Och han hade ett enormt lidande. Jag tycker det är lite intressant det här, för det blir ju också vi, vi gör oss ju till fiktiva personer i de här mötena. Mm. Jag tycker det, det är jätteintressant att följa med
0: har du ju inte haft möte med en erotisk filmregissör? Nej, jag undrar. bara. Alltså, italienska drag? Jag
1: är, alltså, nej, nej, jag är intresserad av att veta att, att det är det här människor som är vana att uppträda på tv. För att, mm. för att de flesta av oss är ju inte vana och känner oss inte bekväma att vara i tv. Men det finns människor som är vana och tycker om att synas framför kameran. Att kan det vara så att sådana människor i regel trivs bättre också i zoom-möten framför kameran? Har du, det
2: faktiskt sant nu. De här männena som jag talar om och inklusive mig själv. Vi har alla varit programledare och jobbat på tv. Ah. Så vi av det. Men sen när man tar gemene man så de flesta <laughs> av
1: oss tycker ju inte att det är så roligt att vara från TV mm. Och sen blir det på något sätt så tydligt när man inte ens får hjälp av några professionella människor.
0: Precis. Men Pia Maria, när du har mötet med någon så tittar du mer på dig själv på skärmen eller på de andra?
1: Ganska mycket på mig själv. Aha, ja.
2: <laughs> Men sen brukar jag också ibland iakta ryttigt njuta när min fantasi går igång och jag börjar tänka på de här människorna. Jag glömmer ju helt bort vad man talar om. Och... Ja, alltså, jag, jag verkligen njuter av det här.
0: Håll alltså, kan... man fråga hur det är sorts fantasi? Är?
2: No, liksom just det här att jag börjar tänka att, Oj, att egentligen så den här personen skulle vilja vara den här filmregissören. Och, 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 och nu har han verkligen tänkt att idag ska han sätta på den här gula lippisen på sitt huvud.
1: Jag kan säga att av alla Zoom och sådana möten jag har haft under denna tid så har jag inte upplevt ett enda möte med nånting någonting åt det här hållet.
0: Ja Inte heller. Faktiskt. Till exempel vårt,
1: vårt möte häromdagen, Magnus.
0: Ja, det, var så in... det var ju
1: långt ifrån. Där fanns inga sådana här ingredienser. Mm. Det mest spännande var att den tredje personen hade en fejkad bakgrund.
0: Ja, det är ganska skittigt möte på något sätt.
1: Ja, ja. sådana mö... såna är mina möten. Samma ja. på något sätt tycker jag att det är härligt för att för att det är just att det är skittiga möten och de flesta andra man ser att de är lika att så skittiga som en själv. Och man på något sätt Om man vill bort det Ja, kan man ta bort den här bilden.
0: Jo, men man vill bort därifrån. Ja. Men det som är bra, man kan ju på, i vissa i alla fall kan man stänga alltså man behöver se sig själv för skärmen. Då det tycker jag det är en hälften vunnet.
2: Nej, men då börjar man ju alltid tänka att, aha, nu gick den här personen och satte tvättmaskinen på. Nej, nu nej, gick... inte
0: så att jag inte ser mig själv. Ja, ah,
2: just det, på det sättet. Att men det klicka... vissa människor sätter ju också bara en bild av sig själv, ett foto. Aha. Ja, sånt har jag upplevt också. Då tänker jag alltid att aha, nu, nu gick nu, tvättmaskinen där och snart kommer diskmaskinen på. Och vet, och att de börjar
1: jobba där hemma och bryr sig inte. Mm. Det är ungefär lite ditåt som jag någon gång kanske eventuellt har gjort.
0: <laughs> Men jag, skulle, alltså, jag, jag, det där, jag hoppas på bättre Eller helst hoppas på att den tar slut. Jag hoppas på att de tar ja. slut. Alltså det, det har
2: man ju faktiskt forskat i. Att människor blir väldigt trött av de där mötena, mm. för att vi är ju ändå ganska sta stagnanta där och, och man kan inte liksom på riktigt läsa de här människorna man får ju inte energi, vi får ju energi nu när vi är här fysiskt så det blir ju helt en annan liksom laddning i luften men det här upplever vi ju inte via skärmen så det är väldigt tunga, de här mötena, mm. energetiskt
0: de Hej, jag var, jag var ju, vi hann inte sen tala om det förra gången. jag var ju faktiskt på resa då, för veckan innan i Danmark och Sverige och två ärenden. Han vinner inte tala
1: om det förra veckan. Nej, <laughs> nej, inte... nej, inte riktigt. Det var nog ganska mycket men inte riktigt.
0: Nej, inte bara ja, Eftersom jag hade en förmån för att få träffa unga människor i Kalmar där min son studerade så jag, alltså jag, blev, fattade, jag fick gå med dem på Biche. Det var en stor ynnest och ära och en ja, enorm glädje.
1: Ja. Ja.
0: Och, och det där, no, och, och här var bara en liten, liten detalj. Som, de började tala om det här med silent disco. Och det där uh, ni känner säkert till det, det är ett gammalt, urgammalt fenomen men gamla Magnus hade inte full koll på det. Alltså det här att man går på disco och alla har liksom eller på alla har hörlurar.
1: Never heard. Inte heller.
0: Nej så jag ju bara jag. En, jag är ju
2: en discofrikalt alltså, som det här har jag aldrig hört.
0: Bra bra. No, då, ja. alltså, konceptet det här nog de funnits säkert i 20 år men, men att som sagt vi har då missat det man går på, på en nattklubb och det är helt tyst för någon som inte har de här hörlurarna. Så kan man då välja vilket spår man lyssnar på. Hur en sorts musik? Och så dansar man med de som lyssnar på samma. Och alla dansar så att säga till den musik man hör i hörlurarna. Hur
2: vet du att du väljer just de som har den samma musiken?
0: Man kanske kan göra en... Du chansar någon
1: som rör sig ungefär dit takt. Och jag tänker bara
0: att det här är lite intressant. Det här öppnar helt nya dimensioner. För då är det ju att. Det är i princip helt tyst i det där rummet om man tar av, hör och Jag undrar, ni som är... Janette är inte en dansande person, men...
1: Nej, men vi... jag är ju just en dansande person. Ah, du? Jag har sprungit på klubbar, hör du med ah, ni det här är missan. alla här i detta hus tillsammans. Och det är många människor i detta hus.
2: Har du också tyckt om elektronisk musik? Jo, jo det här sidhouse och de här jo, grejerna. Jo, jo jag men jag det jag var jag nog jag verkligen ingen det.
1: silent disco. Men skulle du kunna klara av det här? Nej. Inte heller. Varför inte? Därför för att jag behöver den där, vet att det slår in i vettigt kroppen. Jo, i hela den här In i kommer den här, boom, boom. Och den
2: här gruppkänslan också, att jo. man är som indiana på något sätt i rad. Men allt det får ni
0: för nej, det är inte nej, samma inte sak det att genom igenom. Nej, inte Det är ändå nej.
2: isolerat, vet du. Nej, nej, nej.
0: Jag är lite förbluffad, för jag tycker att det här är ganska, ganska innovativt. du no, är det, ju, det? Då kan ju någon som vill diskutera med varandra sitta där i tystnad och kan prata av sig hörluren.
2: Men det är, det är inte lite... uppgift. Nej, exakt. Nej. Diskoteket är ett, ett fenomen som, som behöver det här rummet, diskoteket. Och så ska man skrika mm. lite och inte riktigt höra vad alla säger. Just
1: det, jo, jo, ja, så ska och det vara. Och
0: bara när man inte... Ja. Ja. Aha, ni vill att det ska vara så? Ja. Ni, vi ska inte lösa problemet. Nej. Nej, men jag
1: tycker att de som tycker att det där är bra, går du Magnus på de där, men vi går med Pia Maria på riktigt. Absolut. Faktiskt.
0: Tänk om jag skulle ja. föra tillbaka till Kalmar och säga <laughs> att de här pigga ungdomarna, skulle jag få komma med på Silent Disco? Tror ni att de ska ta mig med?
2: Absolut. Varför ska inte ta mig?
1: Nej, men de Varför är ju så inte? generösa. De kan titta ja. lite på när fafa vet du dansar där.
2: Nej. Ett du går dit med, med
1: någon sån här AC-DC och drar någon sån här luftgitar och de har sagt, vad är det som händer? Fafa kan. Fafa kan. kan. Ta ja. heavy och heavy, heavy i loran. Vitt, det där har
0: vi nu, konceptet <laughs> ja. för den här hösten. Nå no ja, jag återkommer med rapport. Janet Björkis, vad har du tänkt på den här veckan?
1: No, du Jag har tänkt på att nu kommer äntligen mitt, mitt Spotlight-program ut som jag lite... Lite nämnde här för i förbigående är något program här i början av hösten. Alltså jag har hela förra våren så har jag utrett mitt älsklingstema faktiskt. Av alla älsklingstema. som alltså mitt allra största älsklingstema. Mitt, min livsperson Katter. Mm -hmm. Så jag undersökte sådana här katthandel. Och jag minns att hela den här vägen har preglats. Alltså från det att jag presenterade den här idén till det att... Nå, inte kanske sen hade det kom ut. För att då hade jag, jag i alla fall kunnat visa att jag har rätt. Men förstår ni att... att äh, det som har mött mig det är det här alltså ointresse gentemot katter som jag finner alltså helt förbluffande. Programmet handlar om att jag har utrett sådana här äh, alltså olaglig smutsig katthandel på nätet. Äh, katter som föds upp i sådana här fabriksliknande förhållanden. Och sen den här myndigheternas totala alltså ignorans inför katter. Hundra talar mycket om katter, nada, nothing. Det finns ingen som vet någonting och ingen som är intresserad av de här frågorna. Och det är nog jätteintressant att, att vad är det med de här katterna? För att om ni nu tänker på att i snitt alltså 10 000 katter överges varje år. Tappas bort, överges och hamnas på hittade djurshus. Och av dem så hämtas ungefär 10% tillbaka hem. Förstår ni? 10%. Och resten är sådana han att de bara... Att det är något alltså som är så mystiskt kring katter. Och hur, hur människor är alltså ointresserade av dem. Och då tänker man att det finns ett okänt antal katter i Finland. Man tänker att det är åtminstone 600 000, alltså lika många som hundar. Sannolikt en miljon eller fler. Och ändå är det här ett djur som, som ingen verkar bry sig om. Så det här har jag nu passionerat samla ihop ett program om. Och vad, är din, vad kommer du fram till? Eller måste fram, man se program. Jag kommer fram till att ja, man måste se programmet. Den finns på arenan, katt till salu heter det. Men jag kommer fram till just exakt vad jag sa nu. Att det finns enorma problem som ingen bryr sig om.
0: Hur är det alltså, jag inte att... Jag har inte sett program, men jag tänker göra det. Nej, jag har inte ännu sett det. Är det här liksom stor skillnad mot hundar? Enormskillnad.
1: Vad man än gör så talar alla om hundar. Ja. Nu, när jag presenterar den här idén för redaktionen så såg jag så att det blev sådana glasartade blick. Alla var här så att ja, men det här är ju inte, alltså katter? Aha. Att det här är inget problem som, som berör katter. Men handlar
2: det här om det här? Hundar är dyra, man köper oftast en hund... Och de har de här olika kennelgrejerna och de här uppfödarna. Att där finns en sån, ett system. Men katter är mer liksom lite vilddjur. Och man tycker att katten är så självständig. Och, och jag vet inte, katter är väl inte dyra? Man kan ju få gratis Nå, katter. Du, det är ju det, är det jag det? också ja, berättar här. Att ja. det kan
1: man inte alls få. Eller mm. kanske man kan någonstans i någon liten ort. Men man säljer ju alltså i dagsläget. Så man, det finns ju människor som säljer sådana här... Alltså vilt förökande kattungar, bondkatter, ganska sjuka och i alla fall inte helt balanserade. För 500-600 euro styck.
2: Och vad kostar en hund, Valp?
1: No, det beror lite på att köper du den från bagageluckan, vilket du alltså då inte ska göra. Eller köper du den från en äh, vedertagen, ja, mm. ordentligt vad, vad
2: kostar en hund då i princip? No, den kan ju kosta från tusen
1: euro upp till mm. flera tusen. Men mm. katter, alltså, raskatter kostar ju också mm. tusen. Euro eller mer.
0: Men alltså du, din poäng är att katter är diskriminerade.
1: Katter är alltså grovt diskriminerande och det är för mig alltså ett mysterium. Det som jag inte alls tar upp i den här är ju de här, de här alltså, det finns ju ett sånt här medborgarinitiativ där man bland annat talar om att man borde alltså börja re, alltså sätta sån här mikrochip i katter också precis som man gör i hundar för att få någon ordning på det här. Mm. Förstår ni? För att det är ju inte okej okay att, att frivilliga djurskyddsföreningar tar hand om tusentals, tusentals hem, hemlösa katter och, vet ni, fixar dem i skick veterinärkostnader och försöker alltså hitta nya hem åt dem. För att någon människa bara inte helt enkelt bryr sig. Att inte är inte katter någon konsumtionsvara. Det är ju levande djur.
0: Men kan det vara att det går så, om, om det blir nu mera medveten, medvetenhet om det här efter ditt program bland annat att, för det menar, inte var det ju nu hemskt många, alltså ganska länge sedan men man läser gamla skildringar till exempel från Helsingfors eller man har Rest utomlands så finns det ju hundar som stryker omkring överallt. Och sen har man fått det i system, så att säga, i, i Finland finns det ju inte, det är ju inte så mera som du sa också. Kan det vara att, att det här skulle leda till det, att, att katter, det blir inte en en konsumtionsvara?
1: Men jag önskar verkligen att det, att det håller vi skulle, vi skulle gå. Och, men, och det krävs lite lagändringar för att det ska bli det.
0: Men har du träffat någon som skulle kunna formulera varför det är så att, om det är så här som du säger, vilket det säkert är, men att, att katter har ett mindre värde?
1: Nej, och det finns alltså, det finns inget svar på det. Jag förstår alltså en själv om det finns någon som har ett svar på det. Det finns alltså, det kan finnas någon förklaring i den här Agrara samhälle där, där katter har varit någon sån här, men man har en katt på gården för att den ska fånga möss. Mm. Ja. Och sen förökar de sig lite sinsemellan, sen har man plötsligt jättemånga katter. Men de jobbar nu på där och är vilda och mm. sen har vi inte kattens, riktigt liksom Det, det
2: handlar nog om kattens narrativ, alltså dens historia och dens berättelse. Och, och sen undrar jag också, hur är det att kan katter rymma? Om de har ett härligt hem, kan de ändå sen rymma? De
1: rymmer verkligen och mm. jag har ju haft en rymling i ett träd i men det där att när en, när en katt som ju borde i, i min värld ses som ett husdjur och en familjemedel, en rymme, så söker man ju reda på det. Det är inte så där att man bara lämnar det och aldrig frågar efter det utan tar en ny katt. Mm.
0: Men tänk på tal om din katt som var uppe i trädet i Töle mm. och brannkåren kom och räddade det. Så det var ju ändå samhället sträckte ut en hjälpande hand.
1: Ja, inte helt gärna först. Nej, men absolut. Men alltså jag var ju en ansvarsfull kattägare. Ska jag ha varit en sån här så skulle jag bara ha den där i, i trädet och, och gått och köpt en ny katt åt mig. Mm. Hoppas, med jag hoppas att någon tar hand om den.
2: Men hur håller du dig till katter i koppel
1: Jag tycker det är jättescharmit. No, Och ska man ha katter får man inte ha löst i Det måste man komma ihåg.
0: Men alltså det är ju också det där, hunden är människans bästa vän.
1: Ja, men katten är också. Jo, men jag menar det Och där kaninen. uttrycket.
0: uttrycket. Mm. Kaninen är människans bästa vän.
1: men alla små husdjur som man har inne i huset är ju människans bästa vän. Okay. Men, men tycker du, jag rätt nu, nu i Hangen för
2: grannen har en underbar katt som ser ut som en liten tiger. Och ibland när jag läser en bok i, i sovrummet i Hangen, så kan jag plötsligt se i vårt vardagsrum kattens svans. Den har kommit in alltså via verandan. Och är det okej okay att den... Får den komma så här till oss? Ska, ska jag liksom uppmuntra till det?
1: Jag tror att din granne skulle bli lite ledsen om du uppmuntrar för mycket. Så som, så som det kan hända att någon någon gång har gjort mm. någonstans. Alltså börja ge till exempel jättegod mat åt grannen. det har jag inte gjort. Så är skyldig. Så att kvar... Det, det ska man inte göra. Bra. Det får man inte göra. Det var mm. dåligt mm. gjort. Men jag diskuterar alltid med den här katten.
2: Att det, det nog, han har blivit min vän. Ja, det är bra. Mm.
0: Bra. Det är bra. Och så, men Pia Maria Leto, vad har du själv tänkt på
2: det här? No, du, jag har tänkt faktiskt på en katt kattälskare ja. som, som älskar så kallade båtkatter. Båtkatter är ju sådana som hade en extra tåg. Och nu vet det jag finns katten, en jag ny dag. Ja. Du,
0: det här vet jag ingenting.
2: Ja, de hade en extra, extra tå. Det var därför jättebra där, där på båtarna. Det? Därför för de kunde greppa bättre. De, har, de är bredare
1: ja. de är otroligt alltså fina. Alltså är ja. Ja, ja, de har jättefina tassar. Och,
2: och nu leder jag ju det här vidare då till Hemingway som just älskar de här katterna. Han är en förbläst för de här. Och jag måste berätta nu att alltså, jag har blivit... Ähm, jag har verkligen nu blivit förtjust i Hemingway. Jag har alltid varit emot Hemingway. Jag vet inte hur det är med er. Äh, är han bekant för er? Absolut. No, no. Okej, okay. tycker ni om honom? Jo.
0: Mm. Ja. Mm. Jag vet inte jag, hur någon kan vara emot no, jag Hemingway. Jag har varit
2: emot för att uh, han har varit så hypead. Mm. Och jag är alltid sån som tycker om nischer och det unika. Och jag vill alltid hitta sådana här märkliga författare som inte, inte ännu har dykt upp.
0: Ah, jag har tänkt sig. Ja, ja. ja,
2: men nu alltså så blir ju Hemingway intressant. Jag har ju alltid tänkt att han är bara den här käggiga mannen som sitter på havet och fiskar och och ni vet åldringen och havet, de, de, de här bilderna. Men nu så har jag forskat i Hemingway och kommit fram till via en fantastisk dokumentär som finns på arenan. En sexdelad doku, dokumentär. Ken Burns och Lynn Nowick har gjort den här, de är här toppdokumentarister. Och där kommer det fram spännande saker. Han till exempel, hans mamma var dominant, klädde honom i klänning när han var liten. Han har haft lite homoerotiska drag. Han har till exempel njutit av att titta på Scott Fitzgeralds läppar. Han var storm för tjus till Marlene Dietrich. Och, och han har varit verkligen en väldigt känslig människa. För han fick ju som 18-åring granatsplitter i benet. Och efter det hade han dödsångest hela livet. Han fick nio olika hjärnskakningar. Så han har kämpat verkligen. Och som 30-åring var han ju toppförfattare topp i USA- och den här känsliga människan som var gift fyra gånger och ville att de här fruarna skulle ha kortklippt hår, han är ju en otroligt fascinerande människa. Det är därför ni ingenting om Ja, Så nu har Hemingway, alltså jag tänker att man kan hitta äh, i sitt liv en, en, en klassiker, en, en verkligen en, en dammig person och få en så här liksom mångduancerad, väldigt modern bild av honom. För det här är ju en person som har genderfluidity. Alltså han har ju varit. En person som inte egentligen har varit någon matcho vi har, vi har tolkat igen för ytligt har han. han är ju verkligen ingen och han har jättestarka feminina sidor.
0: Men blir han intressantare för det är när han har de här feminina Absolut. sidorna?
2: Absolut, härlig Att
0: va, alltså, varför blir han intressantare? No, för
2: då? han är ju inte den där för litteraturen
0: i böckerna är ju de samma. Jo, men jag
2: tycker inte om stereotypier, jag tycker men alltid men, om de är udda.
0: Men det han skriver ju exakt samma bokstäver oberoende om han är. Jo men
2: ser du personen där bakom, du tolkar ju helt annat på ett annat sätt hans texter efter det här. Fiskarna blir annorlunda, de som har fiskar. <laughs> det är ju helt fascinerat, det är ju ljuvligt. Och det här, är, det här som jag jag vill uppmuntra alla till att komma ihåg att ha inte för starka åsikter om någonting, utan forska i dem så att ni får ett mycket rikare liv när ni märker att verkligheten överträffar verkligen fiktionen.
0: Men det låter helt bra, men Pimora, vad händer nu när de som har läst Hemingway på ett visst sätt och nu blir nog jätte... Nej, men är han, är han äh, situation som är feminin, då är han ju jätteointressant. No,
2: det går ju gott åt de här människorna. Nej, men får lite men, men är det inte lika sig. legitimt
0: som din, din inställning?
2: Nu får de ha den, jo, men jag tycker att, att nu är det intressant också med personhistoria. Ja, ja, visst. Och, och liksom förklaringar till. Och sen det, jag tycker alltid om det här när, när jag läser om människor som har lidit mycket. Att han har ju haft fruktansvärd smärta. Och, och på grund av de hjärnskakningarna så han har haft också dödsångest. Han tog ju livet av sig också. Det var genetiskt. De hade jättemycket självmord i släkten. Hans barnbarn också, skådespelarskan. Margot Hemingway gjorde ju det här samma. Så det här ger mod att fast vi också, vi alla här, vi har säkert jättesvårt ibland. Och vi, 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 har, vi är jättesöndriga alla. Men... Vi kan göra vad som helst. Vi kan skriva fantastiska böcker, göra fin journalistik. Det är det här som jag liksom tycker om det här, att, att den här hjälten blir en människa med, med, med sår, med könsidentitetsfrågor. Det här är någonting som tycker jag är fint i vår tid. Att han är väldigt modern, han var före sin tid. Han vågar utforska de här sidorna.
1: Jag köper det här alltså helt fullt vitsi mm. så fint tala av pia Maria. Våita. Att man kan, okay. nej men hörde du kontentan, du måste ju vara såld på det här. Nej, no, inte helt. Man, så han vill inte vi alla... ha den
2: här Hemingway. Jag also, men also, att vi får... alla är
1: människor, för hur passar vi det här? Jo, jo. jo also, nu, och trots
2: alla, här, tänk vad han har varit med om. Ja. Det är helt otroligt. Och så har han skrivit de fantastiska böckerna. Han är ju en legende. Alltså,
0: alltså, jag håller med om att vi alla människor vi alla har problem. Och <laughs> också
1: allt. Hemingway.
0: Också Hemingway och mm. vi tre och alla mm. lyssnare och så vidare. Och det är fint. Mm. att Det är strångt att man får saker gjorda ändå. Eller hur man vill mm. säga det. Just det. Och vi är sårbara. Men det som jag inte förstår faktiskt. Jag tänker nu fastnar vi det här. Alltså, böckerna som han har skrivit verken. Är ju, de är ett och samma. De är precis samma. Hur kan de plötsligt bli bra? Bara för att du vet nu om att han... Var sårbar eller han vill att hans fru ska vara kortklippta. Hur kan det bli mer intressant litteratur?
2: Jag har ju inte velat läsa honom just på grund av att, att jag haft en fel bild av honom. Nu först vill jag läsa honom. Jag har ju fastnat vid den där klassikern, och legend, den här mannen där med det här skägget och, och havet. Mm. Men nu är han ju 17 så intressant när han har varit, så nu haft tänker någon parallellitryck alltså kombination. Ja, nu. Du tänker bara läsa. Jag tänker nu köpa faktiskt hans bok om Paris. Han levde ju sitt underbara liv där på 20-talet. Mm. I en bostad som hade, det kom sågspån från taket, för det var en gammal såg titta på dokumentärer.
0: Jag ska göra det. Där är bilder också därifrån. Men alltså, nu kan jag hålla med om att han som person blir intressant, alltså saker mm. man inte, om man inte bara veta om det tidigare. Nu, nu skulle du, idealet skulle ju vara att både <laughs> sådana som har, enligt dig idag mm. sett honom som något sorts match och symbol jo. den gamla och havet och så vidare. Att de håller kvar och tycker om sin Hemingway, det var vad de han har skrivit. Och sen får han en massa nya fans som du som tidigare har avfärdat honom som en någon sorts schablon. Mm.
2: Uh,
0: så ni kan mötas här, i beundrarna av Hemingway. Absolut. Att, med, med, ja. Men har du andra författare som du också har avfärdat så här slentrianmössigt? Mm. Utifrån oss att. För då.
2: men Jag har sen forskat i dem alltså jag älskar ju Doktor Glass det är ju mm. min favorit.
0: Den är ju helt fantastisk den är helt fantastisk
2: och där är ju också om man tänker på honom liksom den här mannen med de här runda brillorna och han hade väl skägg också och lite fyllig och så här så tänkte man att oj nej det här måste ju vara en jättetråkig bok men den är ju helt fantastisk. Ja,
0: tråkig är den verkligen. Den är helt fantastisk, ja, ja, alltså, ja. Det, är ju,
2: det är ju riktigt en av mina favoritböcker.
0: Okej, okay, men...
2: Magnus, um, du fick en chock nu jag du
0: Jag fick det. Jag fick en chock <laughs> faktiskt mest över, över, att, över att, att en bok plötsligt kan bli bra, därför att, för att men, han, han tyckte om kortklippta fru. Men
1: jag jag visste du det, du det här, här om Hemingway?
2: Nej, och det, det, jag
0: med att det, mm. det är ju jätteintressant. Jag
2: tror att det rubbar nu har du din bild av Hemingway. Du måste titta på dokumentären. Jag lovar
0: att jag ska titta på det. Jag ska titta på Janets dokumentär. <laughs> ja, just det. det blir mycket, mycket att fixa. Här. <laughs> Oj,
2: nej. <laughs> hey,
0: uh, mm, just det, uh, Pimari, du bor ju lite så här på landet mellan oss. Mm, ja. För nu lägger jag Aftonbladets eh, wellness bilaga, en hälsobilaga. Och de har en podd också. Där nej, de, experten säger att hjärnan är inte anpassad för stadsmiljö. Att vi bor, mår mycket bättre på landet. Och Nu har vi då en inbjuden Tölebo här som heter Björkvist, och sen har vi en som ser fördelarna med att bo i landet Kan ni lite slåss och jag kan gå ut ur rummet om en, om en stund, så här som Sanna Marin.
1: Men vi är inte sådana som slåss med pil. vi är inte alls. Nej, mm.
0: no, men måste ändå bli här för att få... No, no,
2: no, jag kan säga att nu när jag har bott i, i, i Hange ganska länge för att vi har haft renovering i Kronohagen och, och då, hade, då har jag faktiskt blivit gått in i en sån regression. Det har varit så tyst, jag har inte fått stimuli. Alltså jag har inte sett människor Det är ändå ganska tyst i Hange och jag har varit i tysta hus, jag har ingen tv, ingen tv, ingen tv inga sådana elektriska ljud och så här. Så nu när jag kom till stan så njöt jag av det att nu får jag vara inkognito. Jag får vara individen. Jag får bli den där som Hemingway. Jag får ha mina olika sidor och mina olika personlighetsdrag. Men, men där i hangen så, man, man, alltså det är ju hälsosamt. Man möter ju sig själv. Men det är ju också smärtsamt ibland att vara i tystnaden och bara möta sig själv. Om jag skulle bo i hangen hundra procent, då skulle jag verkligen vilja adoptera grannen skatt.
1: Mm -hmm. Och titta på den svans. Du måste skaffa en egen katt, kan man så där bara nej, gå och peta i skatten. Jag skojar, jag skojar.
0: Hej, vi inte den här. Men du
1: kan skaffa likadan katt sen som den här Hemminge hade. Jo.
0: I den här experten ser det på den. Om man går i en stor stad är det intryck för lampor, det är bilar som rör sig. Hundra, hundra olika människor går förbi en. Det är en väldigt ansträngande
1: det är nog ganska få, det går nog fler.
0: Det är kanske är en småstad. Mm. Det är en väldigt ansträngande tillvara för hjärnan att ta in allt det där, processa och inse att det här är inget hot, att det här är okej. Okay.
1: Jag har nu en känsla av att människan ändå här under ganska tusentals år har anpassat sig men, till... Har nu
0: funnits städer stads... så som vi känner till begreppet ja, stad tusentals men stadsliv,
1: förstår mm. du? Det, där, det är lite överdrivet det där mm. nu, det är nog Men du är ju överdrivet, du sa just i tusentals år. No, men förstår du att man har levt ändå sådär in på varandra?
2: Men då kommer jag till den gamla italienska arkitekturen och Agora, alltså torget. Agora, arkitekturen. Torget är ju en fantastisk plats, där mm. samlas alla från samhällets olika, där kommer fiskaren, där kommer juristen, där kommer den ena och den andra. Um, alltså nu är ju staden inkluderande, just med tanke på till exempel torget. Mm. Så det är ju Fast. helt ljuvligt, du kan ju känna liksom samhörighet med, med och, och du kan i, sta, i stan kan du ha väldigt spännande sådana uh, oförhappande möten. Du plötsligt bara märker du någon människa som börjar berätta om den fantastiska Liv, Livsberättelse. Sånt händer ju inte om du sitter där i bondgården.
1: Sen tror jag att det kan hända att, att om man har levt, om man inte van att röra sig i en stor start till exempel, det vill säga att man bor på landdelar i någon sån här mindre ord, så kan jag mycket väl förstå att det kan uppfattas så här. Och det, kan, det är säkert känslan. Om inte man inte är van med mycket stimuli så känns det säkert Men man överväldigande. Van. Men, man, Men blir man blir van att inte, det inte är ju så att stadsbor går omkring och så där. Här mm. blinkar mycket lampor. Mm. Utan man läser ju också när man lever här att inte går man ju omkring och tar till sig alla intryck. Man kan ju gå in i en sån här egen bubbla till exempel. Jo,
2: ja, man kan ju se på kaféer också hur folk sitter och skriver för hand i sin dagbok. Det är ju väldigt stillsamt. Stadsliv
1: är ett nötskap. Och det är kanske ja. personlighetsfråga det där att var man trivs bäst, att trivs man med att det är helt tyst och ingenting som, som stör eller trivs man med det att det pågår någonting omkring en.
2: Alltså det bästa är ju att, att man har variation, för då kan man vila från de här olika extrema punkterna. Så det, det är ju det allra bästa, ja. att man kan
1: dra sig undan och sen ibland kan man vara där på scenen. Men jag kanske att jag är mer rädd på landet än i stan. Alltså jag är aldrig rädd i stan. Vad
0: är du rädd för på landet?
1: No, för att det kan komma alla möjliga konstiga vet du. Jag förstår. Hur är det? Det är, och det är mörkt vet du, Och man jo. ser inte och det är underliga ljud. Men är det inbrott Absolut.
0: du är rädd för eller är du för?
1: No, allt vet du. att det kommer någon mördare plötsligt vet du. Men och de börjar skjuta genom fönstret. Och de ser en där. Ska man ha ljus på där inne i sitt hus eller ska jo, man jo. inte. Men i stan så finns det alltid någon nära. Och du har du får grannen alltid hjälp. till jo, jag älskar att jo. höra grannen. Jo, inte jo. grannens mm. renovering. Ja, men grannen lag. Ja. Aha, du
0: tänker så? För det, ja. det är jätteintressant, för att andra skulle tänka att, att staden är livsfarlig.
2: Nej, att det jag har hjälpt
1: notera nu att jag är uppvuxen på landet ja. och jag är fortfarande mörkrädd.
2: Mm. Jag tycker inte om att
1: vara i mörker. Alltså på jag har så
2: livlig fantasi att jag har jättesvårt jo. att vara i vårt över hundra år gamla. Tre hus i Hange, för att jag hör ju alla ljud från vinden. tre och sen hetsar man upp sig i någon sån
1: här tillstånd. Alltså
2: det är helt fruktansvärt. Jo. Jeanette, tänk att här. Så, så det vi är, också är också vi visste inte också, för här Okej, man trygg. Det visst, ja. man trygg.
0: Och Pia Maria, jag, jag kör lite mer den här gången på, personligen på Pia Marias... Uh ideologi, att variation är det variation, bästa. Variation,
2: ja det är det, det, är det bästa, och, om man har möjlighet till det. Ja,
0: och jag tycker att det är lite coolt det där för jag förstår vad du menar med redan, som det är helt mörkt om man är ensam i det där huset och man är på landet alltså. Men jag tycker att det är en ganska rolig utmaning, för det är en ganska mäktigt känsla att man är helt ensam här. Alltså, nej, jag vet du inte tycker det, men jag tycker att det är, en, det är ganska mm, spännande på ett sätt. Ja, du
1: ska titta på mera kriminalserier så kommer ja, det att vara du... spännande mera.
0: <laughs> Hej, jag ska fatta lapplan nu. Och det där eh uh, Ruska vandring, så där, Oi, där Det där vi måste hosa iväg i, i tåget men
1: han no... är nog hästingen till mig. Du ska vai? du släppa
2: allt och du ska gå in i det här Lapinhullus. Du... du ska inte
1: uppmuntra honom att det är sån hand för Ska
2: riktigt hör du nu gå in i det här hör du. Vi sammatti du lyssna på hör du han seino leino lyrikom om Laplando. Aha.
1: Att ja, det där är inte alls stängt ju. Gör det. Det du på vägen göra. i
0: tåget. Men han är varför Ruska Och Selva.
2: Oj, inte alls för det hör du. Det var, var det värsta för mig riktigt. Jag kan inte
0: så. Och Jeanette har aldrig ens varit i Lappland. Nej. Vad är den nordligaste punkten i Finland du har varit på?
1: Det där. Jag har nog varit i Vasa.
0: Vad? Går du på riktigt gränser i Vasa? Nej, du har varit i Jeppis.
1: Ja just det. Jo herregud jag har ju varit långt uppe. Just
0: det.
1: Kanske inte helt ändå
0: Lappland. Jag tycker du en var med familjen någonstans i Lappland.
1: Nej det det stämmer inte. Det är det du har drömt. Det var din önskedröm var att du har känt var i Lappland. Nej, Ole Ollo. Okay. <laughs> Men en uh, dag. Kärlars, dag. Alltså,
0: ni är inte alls av tanken att man går där på, på Fjelle och det finns inga träd och det är lite höstberger i. Jag, jag vill ha
2: en inredningstinning i handen. Vet jag min har, min har varit jag på en sån miljö. Det är sån men ha
1: det trevligt i Lappland med alla Jag ska
0: ha det, men då, jag hade nu tänkt att vi skulle tala lite om ruska med det eftersom
2: responsen
0: är mycket chill, så istället äh, brukar ni äta ofta ägg. Äh,
2: jag har så där att ibland har jag dragning. Och ibland undviker jag det, men jag älskar ju det här Jamie Olivers äggkokningstips. Mm -hmm. En minut kokning, sen sätter du åt sidan kastrullen och den får vara där, det där ägget, en tid. Och då är ju den där ägggulan perfekt. Och ägggulan innehåller såna ämnen som du inte får från någonting annat. Det, 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 det är sånt som du gärna behöver. Mm -hmm. Så att jag, det, det är helt mm. Men
0: eftersom du sa att du var ingenjörsdotter så har jag god nyheter. För nu har man hittat på ekvationen för ägg. För det är ju en geometrisk figur- och nu finns det en formel som beskriver ägg. varje ägg som existerar i universum. Det är längden gången med maximal bredd gången lutning mm. på den vertikala axeln Oj. samt diametern i en fjärdel av äggets längd. Mm. Så nu har man definierat ägg. Så jag tror att det kommer okay. snart att komma i geometriskolan att det här finns också äggets formel.
2: Och ägget är ju så vackert. Alltså, ja, är det är det? ju vackrare. Jag brukar ofta sätta fram i sådana här, vet ni, det finns såna här trådkorgar, såna antika. Och det är vackert att ha ägg i de där korgarna. Och man ska ju aldrig sätta ägg i kylskåpet. Kom ihåg det. Kom
0: ihåg det. Och kom ihåg mm. att det finns en formel, Jeanette.
2: Det kommer
1: jag ihåg.
0: Tack så jättemycket för att du var med. Och jag, alltså, jag är faktiskt tacksam att du kom ja. hit. Jag märkte hur tomt det skulle vara utan dig. Och Pia Maria Lehtola, tack för att du var här. Jag heter Magnus Lundén. Vi är tillbaka genom en vecka. E-post in på vår Facebook sida Facebook. Kommer eftersnack. steg det det efter snabbt. Det. Hej då Hej då!